0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 31 de enero del 2022. Espero hayan pasado un buen fin de semana, esta mañana estamos cargados de noticias y revelaciones importantes que han hecho los programas dominicales. Empiezo con la que quizás es la más eh, escandalosa de todas, el ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco, el mismo que se presentaba como un humilde ex trabajador de una empresa de seguridad, y que eh, si lo habían encontrado 20 mil dólares escondidos en su oficina era por una eh, herencia extraordinaria porque sus hermanos le habían prestado dinero para pagar su eh, defensa legal, pues ese mismo eh, eh, resulta que organizó el pasado 6 de noviembre en una casa en Cieneguilla una fiesta por los 19 años de su hija que costó cerca de mil soles, según ha estimado cuarto poder. ¿Cómo puede haber costado tanto una fiesta? Pues porque contrataron nada menos que al grupo 5. ¿Cómo así una persona que ha declarado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que no tiene mayores recursos, eh, puede pagar, digamos, eh, por una fiesta de mil soles, la mitad de los cuales costó eh, solamente contratar al Grupo 5? Dicho sea de paso, esa misma casa, según el reportaje, había sido alquilada en julio del año pasado por la lobista Karelim López, y también se identificó estacionado fuera de la fiesta un auto asignado a la gerencia de Petro Perú. Esto, de más está decirlo de nuevo, es un escándalo. La Fiscalía tendría que investigar de inmediato de dónde salió el dinero para financiar esta fiesta y hasta qué punto mintió Pacheco en su presentación eh, ante el Congreso. Eh, uno se pregunta cómo habrá sido la sensación de poder e impunidad de este señor como para hacer algo tan visiblemente incriminador y pensar que se iba a salir con la suya. Otro escándalo tiene que ver con el sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo, quien habría presentado documentos falsos ante el Congreso y el Ministerio Público para excusarse de las citaciones que le habían cursado eh, en la investigación justamente sobre su participación en la organización de las reuniones en la famosa Casa de Breña. Recordemos que Vázquez Castillo dijo que estaba impedido de asistir porque tenía COVID-19, pero resulta que el supuesto laboratorio que le habría hecho la prueba, eh, que salió positiva, no existe. Panorama fue a la sede eh, y no había nada, solo un local alquilado. La doctora, cuyo nombre aparece en el documento con los resultados de la prueba, negó haberla aplicado y dijo que su firma había sido falsificada. Su salud confirmó además que no existe laboratorio autorizado para aplicar pruebas COVID con ese nombre. Es decir, el sobrino del presidente le mintió aquí al Congreso para no ser interrogado y solamente por eso, independientemente de lo que se le encuentre después de las, eh, en las investigaciones, ya tendría responsabilidad penal. Luego, en punto final de la tina, se reveló otro escándalo que evidencia las peleas internas que estarían ocurriendo en Palacio de Gobierno. El secretario de Palacio, Carlos Jaico, quien la semana pasada se vio envuelto en la polémica por haberse reunido secretamente con representantes de Repsol en la Embajada de España, solicitó vía un memorando al órgano de control institucional que se inicie una acción de control contra el subsecretario de Palacio, Beder Camacho, es decir, su segundo al mando por haber tenido este último dos reuniones con el comandante general de la policía, Javier Gallardo, en Palacio de Gobierno, sin haberle informado a Jaico eh, nada al respecto. Es decir, Jaico tiene reuniones clandestinas con Repsol, que no queda claro si eh, le fueron informadas a su jefe, el presidente Castillo, y Camacho tiene reuniones clandestinas con el jefe de la policía, eh, que queda claro que no le informaron eh, de estas reuniones a su jefe Jaico. Las reuniones de Camacho con Gallardo fueron reveladas previamente por eh, un reportaje de El Reporteros que muestra cómo eh, eh, estaba, digamos, directamente involucrado eh, eh, Pacheco, eh, perdón, eh, Camacho o quería estarlo, en todo caso, en asuntos internos de la policía. Ya uno no sabe dentro del palacio quién trabaja para quién, y en medio de todo esto pues ocurren cosas muy preocupantes, como este opaco proceso de ascensos eh, y asignación de direcciones en la policía, en el cual, según el ex eh, eh, subcomandante de la policía, Javier Bueno, se habrían eh, cobrado coimas, escándalo que precipitó la renuncia de, eh, el ministro Guillén este último fin de semana, cuando éste le exigió, digamos, al presidente que lo respaldara en sus cuestionamientos a la propuesta de ascensos hecha por el comandante de la policía, Javier Gallardo, y el presidente Castillo prefirió ponerse de perfil. De hecho, pasaron días desde que Guillén presentó su renuncia, lo que ocurrió eh, el viernes pasado, hasta que finalmente el presidente Castillo se animó a aceptarla, lo que sucedió ayer luego de una reunión que tuvieron eh, en en, más o menos a las 8 de la noche. Hubo eh, un trance entre una y otra cosa en el que nuevamente el presidente quiso hacer como si nada había pasado, siguió ¿sí? con sus actividades oficiales, como quien quiere eh, hacer eh, como que todo está normal. Digamos que la renuncia de un ministro del interior en un país donde lamentablemente la delincuencia y la corrupción son problemas rampantes y además en medio de un escándalo por no haber deslindado el presidente de las eh, supuestas acusaciones de corrupción que involucran al comandante de la policía, con quien él se siente tan cómodo, eh, eh, sin que percibiera digamos un mínimo de sentido de urgencia por reemplazarlo, peor aún dar explicaciones respecto de los argumentos por los cuales el ministro estaba renunciando, es pues muy preocupante. Eh, finalmente el presidente Castillo aceptó la renuncia de Guillén ayer al terminar esta reunión que les mencionaba. Eh, eh, y también confirmó la salida de Gallardo como comandante de la policía es decir, el mensaje que se quiere transmitir desde la presidencia es se van los dos, uno porque ya no tenemos cómo retenerlo después del desaire que se le ha hecho, Guillén me refiero y el segundo, Gallardo, porque las acusaciones son muy graves y después del reportaje que les mencioné de IDL Reporteros que ha calificado los cambios en la policía como entre comillas un caso masivo de corrupción eh, era pues insostenible Gallardo en el cargo Políticamente, sin embargo, no queda claro eh, aún qué va a pasar con la primera ministra Mirta Vázquez, quien respaldó a Guillén en su pugna con Gallardo y a quien nuevamente el presidente Castillo parece haber ninguneado. Siguiendo con el presidente, ayer salieron publicadas dos encuestas, una de IEP muestra que su aprobación se mantiene en torno al 28%, mientras que su desaprobación sube ligeramente a 61.5%. Sin embargo, donde se ve un deterioro muy marcado es en la calificación que le dan los encuestados a cómo el gobierno está manejando asuntos como la corrupción, la pobreza o la economía, pues eh, aumenta entre 15 y 22 puntos quienes consideran que el gobierno maneja mal o muy mal estos temas. Eh, el asunto más crítico es, sin embargo, la lucha contra la delincuencia, eh, donde un 72% evalúa la gestión del gobierno actual como muy mala o mala. Eh, en la encuesta de CPI, mientras tanto, la aprobación del presidente es un tanto menor, de 23.4%, y la desaprobación llega al 66.9%. En Lima Callao, solo un 12.6% aprueba a Castillo. Otra revelación de los dominicales que vale la pena mencionar es relacionada con... Eh, los vínculos del empresario Samira Budaye con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Gutiérrez, uno de los integrantes de mayor perfil de la organización criminal conocida como los Cuellos Blancos del Puerto. En una serie de audios analizados en el comercio y en Cuarto Poder se aprecia eh, el curso de una conversación en la que Audaye coordina con Ríos directamente y a través de su abogado Sandro Herrera para obtener lo que parece ser un favor judicial, consistente en pasar un caso que estaba siendo visto en el Agustino a que sea ahora más bien visto en el Callao. Si bien Audayé ha negado tener cercanía con Ríos y ha dicho que se reúne con mucha gente en su condición de dirigente hípico, en los audios se percibe claramente una familiaridad entre ambos, que incluso se tratan de hermanos, como era pues la costumbre eh, de los Cuellos Blancos del Puerto. Un par de temas importantes de la agenda de hoy, el Congreso interpelará al Ministro de Energía eh, eh, y Minas, Eduardo González Toro, por la designación de Daniel Salaverry en Perú Petro, que ya ha sido eh, cancelada por la renuncia de este último, y por otro lado hoy sería la lectura de sentencia en el caso de terrorismo que se le sigue eh, al congresista Guillermo Bermejo. Pasando a los temas internacionales, les comento muy rápidamente de una polémica que involucra a Spotify, luego de que los cantantes eh, Neil Young y Johnny Mitchell decidieran retirar su música de la plataforma. En el centro de esta controversia está el podcast más popular de Spotify, el programa de entrevistas de Joe Rogan. Eh, Rogan tiene o viene siendo criticado por tener entre sus entrevistados a personas escépticas de las vacunas. De hecho, el New York Times. Recuerda que expertos en salud pública denunciaron este mes un episodio en concreto de este podcast que incluía información falsa sobre las vacunas contra el COVID. Ayer, el CEO y cofundador de Spotify, Daniel Ek, eh, publicó una carta en la que dijo lo siguiente, abro comillas, sabemos que tenemos un rol crítico en apoyar la expresión de los creadores, balanceándola con la seguridad de nuestros usuarios. En ese rol, es importante para mí que no tomemos la posición de censurar contenido y al mismo tiempo es importante que nos aseguremos de que haya reglas y consecuencias para quienes las violen cierro comillas Así, anunció que los podcasts sobre COVID incluirán un enlace con eh, una web eh, digamos, con información sobre el virus. Además, eh, eh, han decidido hacer públicas las normas internas sobre qué contenido puede estar en la plataforma. Eh, Spotify prohíbe, por ejemplo, contenido que promueve información médica que sea peligrosa y falsa o peligrosa y engañosa. Eh, esto incluye, por ejemplo, información que niegue la existencia del virus. De acuerdo a la empresa, han removido más de 20.000 podcasts relacionados con el covid el fin de semana eh, ha estado bastante cargado de noticias internacionales, así que les hago algunas menciones breves. La primera es que el sábado fue reelegido el presidente italiano Sergio Mattarella. Eh, el voto por el presidente de Italia no es un voto popular, sino que este es elegido eh, en un eh, voto secreto por un grupo de eh, 1.009 senadores, legisladores y delegados regionales. A su avanzada edad, Mattarella no quería seguir en el cargo, pero se ha visto eh, casi que obligado a hacerlo para que se mantenga un mínimo de gobernabilidad en dicho país europeo. Los Emiratos Árabes Unidos, eh, portan, eh, mientras tanto, dijeron ayer eh, domingo que habían interceptado un misil lanzado por rebeldes hutíes eh, desde Yemen, eh, en el contexto en el que el presidente israelí Isaac Herzog se encuentra de visita en los Emiratos. También ayer, Rafael Nadal eh, ganó el Abierto de Australia, consiguiendo su vigésimo primer Grand Slam y rompiendo así el récord del eh, tenis masculino. Antes de esa victoria, Nadal, Federer y Djokovic contaban los tres con 20 Grand Slams. Eh, como les adelanté el viernes, hoy tendrá lugar la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en el marco de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Mañana seguramente les contaré más sobre lo que va a eh, ocurrir en esta sesión. Okay. Hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar más, quisiera compartirles una reflexión personal en torno a la polémica sobre la declaratoria del memorial El ojo que llora como patrimonio cultural de la nación. Esta es una discusión que genera eh, intercambios muy intensos a nivel de opinión pública, pero también es una eh, que se aborda con mucha superficialidad e información eh, falsa. Por tanto, les recomiendo mucho que escuchen el podcast especial que han sacado sobre este tema nuestros curadores Kenneth Sánchez y Mateus Calderón, que son estudiosos de este asunto. Yo claramente no soy experto en la materia, así que tomen mis opiniones sobre el tema como las de cualquier otro ciudadano que se forma una opinión al respecto. Empiezo diciendo que no encuentro eh, sustento en decir que El Ojo que Llora es un memorial pro-terrorista. Creo que toma una decisión que es indudablemente controversial, la de rememorar los nombres de las víctimas de atentados terroristas junto con los nombres de personas acusadas de terrorismo que murieron, por ejemplo, en el penal El Frontón. Detrás de esta controversia hay una discusión muy válida sobre qué entendemos por víctima en el contexto de la época de terrorismo que vivió el país. De un lado están quienes consideran que no se puede equiparar a los bandos en batalla en el llamado conflicto armado interno, que es, dicho sea de paso, una calificación legalmente precisa y que puede coexistir perfectamente con el reconocimiento de que hubo terrorismo en el Perú. Eh, porque lo que hubo eh, en, en el Perú para las personas que están en este primer grupo fue un asalto a la democracia por la vía de la lucha armada con acciones terroristas frente a lo cual la democracia peruana se defendió. No hay equivalencia moral ahí y por tanto no puede ponerse en una misma categoría a quienes murieron eh, eh, de uno y otro lado. Luego, eh, en un segundo grupo, digamos, están quienes consideran que las Fuerzas Armadas cometieron excesos contra los propios ciudadanos del país, que también deben ser eh, enérgicamente condenados, al igual que los actos eh, de, eh, digamos, los grupos terroristas, y que no es posible superar una época tan trágica como la que vivió el Perú en ese entonces, si no somos hidalgos en reconocer lo que se hizo mal de ambos lados. Eh, yo puedo empatizar, creo, con eh, ambos lados del debate y criticarlos también por cosas en las que creo que el lado opuesto tiene razón y que ellos menosprecian. Eh, el primer grupo teme que la apelación a la violencia como forma de hacer política siga siendo hasta cierto punto justificada por personas que están en el segundo grupo, por el contexto en el que ésta eh, se dio y su posición es que eh, el contexto no justifica lo que ocurrió en el Perú, no justifica, digamos, el asalto a la democracia. Los actos terroristas que se cometieron con esa finalidad. Hay aquí también un deseo de eh, que quienes sienten que estuvieron menos dispuestos a cuestionar esa apelación a la violencia sean sancionados políticamente de forma más dura porque lo que ven eh, las personas que están en este primer grupo es que se han eh, reconvertido y siguen buscando el poder solamente que por otros medios. Eh, hay, por supuesto, mucha sobresimplificación en esta visión. La tendencia, a pesar que la apelación a la violencia es un elemento transversal en la izquierda, por ejemplo, cuando no lo es, y cierta miopía en no ver que sí lo es en márgenes del lado opuesto. Por ejemplo, hay también una extrema derecha con impulsos violentistas. Con el segundo grupo tengo una coincidencia en el sentido de que creo efectivamente que el concepto de víctima es complejo y esta no es una conversación que deba ser sobresimplificada. Creo que es importante hacer la distinción que hace Cecilia Méndez de hablar o de diferenciar, digamos, entre hablar de terroristas y hablar de personas que han cometido terrorismo. Esto no con afán de minimizar la gravedad de los actos terroristas, sino para entender que estos no son el resultado de una especie de mal encarnado en algunas personas, sino de su propia agencia de sus propias decisiones, que las personas eh, no tienen el mal codificado en su genética, pero sí pueden cometer atentados atroces, y que es preciso analizar con cabeza fría por qué lo hacen, y encontrar así mejores formas de evitar el afloramiento de la violencia en una sociedad. Esta es una pretensión muy válida. Pero lo que yo criticaría a algunas personas que están en este segundo grupo es que a veces se percibe un cierto desprecio por quienes fueron víctimas de atentados terroristas y que eh, eso los llevó digamos, a tener posiciones políticas contrarias a las suyas, que cuestionan eh, centralmente algunas de sus concepciones ideológicas por pensar que ayudan justamente a justificar la violencia. Es perfectamente válido, creo yo, discutir entre quienes tenemos umbrales distintos de tolerancia a la violencia. Es democrático que existan personas que, muy a pesar de, eh, de, digamos, del contexto, no estén dispuestas a justificar la violencia como otras personas de repente sí podrían hacer, o en todo caso sentir que eh, están un poquito más inclinados a entenderla, aunque no la justifiquen. Y luego está la discusión respecto de si un país puede tener una eh, narrativa unificada respecto a estos temas, respecto de cómo memorializar lo ocurrido en, por ejemplo, la época del terrorismo. Creo que es muy difícil. Hay gente que siempre ha sentido que los intentos por construir esa narrativa han estado entremezclados con objetivos políticos. Es inevitable que así lo sea. Yo no tengo mucho que agregar en este punto. Los expertos pueden analizar con muchísimo más conocimiento de causa qué ha funcionado y qué no ha funcionado en otros países que han tenido este mismo eh, desafío de buscar la reconciliación pero la pregunta clave para mí es cuán realista es pretender desde la política pública que no solo haya entendimiento de lo que pasó, sino que haya reconciliación de verdad, porque ese es el objetivo detrás eh, del cual yo sí me puedo poner, todas estas diferencias de opinión que les acabo de mencionar son válidas y muy difíciles de sortear indudablemente, pero sí siento que a veces eh, mucha gente ya tiró la toalla, que siente que el país es un que el Perú es un país irreconciliable que mejor vivir todos en la seguridad de tierra tribu que nos representa y no tenderle la mano y mostrar cierta vulnerabilidad frente a quienes están del otro lado. En este país han ocurrido cosas atroces, como el terrorismo, como la esclavitud, como la servidumbre. Tenemos niveles de polarización política que nos hacen prácticamente ingobernables. Los niveles de confianza interpersonal que tenemos son los de un Estado fallido. Tenemos mucho en contra. Y sin embargo, no pierde uno la esperanza de que este país pueda salir adelante, más allá de nuestras diferencias ideológicas o políticas, que podamos hacer el esfuerzo real de entendernos y salir adelante desde la empatía y el reconocimiento del otro como un interlocutor válido. No vamos a ponernos de acuerdo en todo, pero tendríamos que ponernos de acuerdo en algo, que es eh, posible avanzar, aunque sea de a poquitos. Que todos podemos poner de nuestra parte, aunque el ejercicio de hacerlo sea incómodo, porque la democracia es incómoda. Pero es lo mejor que tenemos para salir adelante, para encontrar formas de reconciliarnos, aunque mantengamos discrepancias intensas sobre cosas que ocurrieron en el pasado y que, por supuesto, debemos seguir discutiendo. Que estas discusiones tengan, aunque sea escasa, una pequeña probabilidad de llevarnos a todos a buen puerto y aferrarnos a eso con todo lo que podamos. Ok, eso es todo por hoy. Eh, este es ciertamente una, eh, un tema complicado para reflexionar y aquí naturalmente van a haber personas que estarán de acuerdo y otras que no, pero eh, como siempre en todos los temas aquí en Comité de Lectura nosotros recomendamos tener mente abierta para conversar, para tener la eh, digamos, disposición de escuchar a quienes piensan distinto y tratar de entender mejor los problemas para formarse una mejor opinión al respecto. Así que nada, que estén muy bien, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.